0: Buenos días y bienvenido al Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler acompañado de Patricia Antigua para brindarles un espacio educativo y entretenido que trata con una perspectiva 360, arquitectura, construcción, promoción y diseño interior y temas relevantes al sector inmobiliario. Nos pueden encontrar en Spotify, iTunes y Google Podcasts. Si les gusta el contenido, por favor suscríbanse. También nos pueden encontrar en Instagram como el Cafecito Constructivo para ver material visual del podcast, Behind the Scenes y otro contenido. Nos veremos todos los lunes a las 7 de la mañana para su primer cafecito. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad Patricia? Claro,
1: ella es, bueno, es mi hermana, es mi socia. <risa> su
0: cómplice. Ajá, y
1: es eh, nuestra manager, como nosotros le llamamos. Sí, directora.
0: ella es la tercera pata de, de, de este trípode, de nuestro triángulo una forma geométrica más estable del mundo. Y ella tiene un background muy interesante, eh, muy capacitada. Ella es graduada de UNIBE, de Diseño y Decoración Arquitectónica, eh, y también tiene una maestría de Barcelona, de Diseño de Interiores. De
1: Elisava la Universidad de Elisava en Barcelona, ¿correcto?
0: Sí, sí, correcto. Ya eso para proyectos residenciales e imagen corporativa, que hizo su especialidad ya en Barcelona. Tiene más de 15 años de experiencia, y se ve igualita que antes de cuando se graduó de la universidad, con mucha experiencia en proyectos turísticos y residenciales. Eh, ya enfocada en lo que viene siendo el análisis y diseño de iluminación eh, para proyectos arquitectónicos. Entonces, siempre trabajando de la mano con arquitectura, y por ende, eh, cofundadora de Panelo, eh, una empresa eh, donde también participa Patricia, que tiene arquitectura y diseño interior, Sí, ahí damos la bienvenida, si no han adivinado.
1: ¿ah? Ella es... Mariela
0: Antigua. Antigua. Bueno, y el
1: día de hoy vamos a hablar de un tema eh, que nosotros hemos discutido durante un tiempo.
0: Yo diría incluso hasta que fue una de las razones por las cuales arrancamos el podcast. Así es muy es. relacionado. Eh, va muy, a eso. muy
1: relacionado porque este tiempo hemos estado debatiendo este tema y cómo nos va a afectar. Y es el tema de la resiliencia. Entonces Maribel les va a hablar un poco de esto, el concepto y así
2: todo lo que ella tiene en mente. Bueno, gracias. Aquí ya de frente a los micrófonos, gracias por la introducción. Y, y gracias a todos ustedes que nos escuchan, eh, siempre tratando de llevarles temas de interés. Hoy, como decía Patricia, vamos a hablar de la resiliencia y cómo nosotros podemos enfrentar esos retos que nos trae la vida, que siempre nos los va a ir trayendo hoy enfocado al diseño de interiores. Entonces, como sabemos, la resiliencia es esa destreza, esa habilidad que tiene el ser humano de transformar las adversidades en algo mejor y algo que le sirva para su crecimiento personal, que uno pueda salir fortalecido y mejor que antes. Desde, en muchas ocasiones uno se da cuenta que tiene esa habilidad o esa capacidad luego de que ha atravesado una situación difícil y dice como, cónchale Eh, la verdad que tuve esta situación tan tan complicada pero al final hice limonada de de los limones que no me había otra cosa pues pude hacerle limonada y eso es un poquito la orientación a este tema entonces enfocado a a la industria del diseño de interior nosotros tenemos herramientas en en nuestro gremio, nosotros en nuestra formación tenemos herramientas con las que nosotros podemos tomar esos retos y transformarlos y uno de los más importantes es que nosotros tenemos que buscar soluciones. O sea, nuestra nuestra profesión se basa en buscar esa solución a los problemas que se nos
0: presentan. Sí, yo creo que muchos nosotros nos podemos relacionar con eso, porque también, o sea, si no, no se adapta, uh-huh. si no es resiliente a los cambios, va a morir. O sea, ya no va a ser relevante.
2: Exactamente, y uno tiene que tener esa, esa flexibilidad para poder adaptarse. Y bueno, pues nosotros podemos eso, resolver problemas, buscar soluciones. Lo más común en, en un proyecto de diseño interior es que tengamos un inconveniente y que tengamos que buscar una solución. Y principalmente en la ejecución. En la ejecución y en todo. O sea, una distribución, el cliente te llega, mira, yo tengo este espacio y tengo que hacer algo y bueno, tú tienes que buscar soluciones a los problemas que te están planteando como requisito del proyecto. Ah,
0: sí, porque al fin y al cabo el papel aguanta lo que sea.
2: Exactamente, pero al final de cuentas, algo que sea funcional, que sea estético, pues conlleva un, un desarrollo importante. De los temas que han surgido es el que nosotros hemos podido descubrir ciertos gaps, eh, básicamente cuáles son esas oportunidades que tenemos en la industria de mejorar, o sea, cosas que quizás se hacían de una forma y el mismo tiempo que estamos viviendo, que es en, el enfoque de hoy, de ver cómo en esta situación del COVID nosotros hemos podido quizás sacar algo mejor.
0: Entonces, cuando tú te refieres a gaps, tú, te, tú quieres decir los retos que podrán enfrentar ya el gremio.
2: Exactamente. Y cosas que quizás por la costumbre de hacer las cosas como solíamos hacerlas, ya estábamos acostumbrados y viendo, haciendo esta parada, este stop, analizamos la cosa diferente y nos damos cuenta de quizás cosas que podemos hacer aún mejor. Quizás lo hacemos bien, pero podemos hacerlo. Hacerlo mejor,
1: mejor y con una mayor, una producción más rápida. Sí, sí, sí. Una forma
2: que nos ayude a ser más productivos. Y quizás utilizando menos recursos. Muchas veces nosotros para tener un resultado... Agotábamos un proceso que puede ser mucho más sencillo. Más de de sencillo.
0: Sí, y el, y el, me imagino que el recurso más valioso viene siendo el tiempo de uno también.
2: Exactamente.
0: Y cuéntame un ching, ¿cuáles son los retos que, que ya con el COVID estamos comenzando a descubrir que existen dentro del gremio?
2: Bueno, por ejemplo, con esta situación particular, uno de los más importantes ha sido la ejecución en obra. Todo lo que es supervisión en obra, el manejo de talleres. Nosotros solemos trabajar talleres de forma simultánea para poder tener un tiempo récord, por decirlo así, de entregas. Y eso se ha visto afectado con esta situación. O sea, nosotros lo que podíamos hacer quizá en una semana se ha multiplicado. Entonces.
0: ¿Talleres te refiere como a los subcontratistas? En a hora? los
2: subcontratistas, por ejemplo, que okay, banistería, pintura, albañilería. Cosas que quizás se pueden hacer a la misma vez. Ahora mismo no se puede porque tenemos que mantener un distanciamiento social. Tenemos que tener no muchas personas en un mismo espacio, aún con todo el protocolo, porque tenemos un protocolo de uso de todos los elementos que ya todos conocemos, pero aparte de eso reduce también el tema del horario que nos afecta porque tenemos que hacer tareas de forma que todo el personal pueda salir a una hora prudente para llegar a sus hogares.
0: Me imagino también que que hay un desafío con respecto a la administración de la torre porque no como arquitectura o construcción, tú vienes ya cuando... el edificio está ocupado, o en eh, ya estando... En la, está mayoría, siendo,
2: en la mayoría de los casos sí. Y hay...
0: hay una gran coordinación, no solamente con tu equipo, sino también con los administradores del edificio y uh-huh. también lo, los vecinos, porque claro. la entrada y salida no es tan fluida, sino que además de los horarios, me imagino que hay un sinnúmero de requisitos, eh, quizás utilizar otro ascensor, uh-huh. eh, ya el lisaje en la fachada de la el edificio no es permitido. Uh-huh,
2: uh-huh, exacto, y, y todo todo para que fluya. También hay muchas personas que no quieren que en su proyecto, su edificio, haya mucho movimiento de personas y con un proyecto, pues eso se dificulta. También depende mucho si el proyecto está habitado o si no está habitado, que ahí también son cosas que se van complicando un poquito más. Cuando no están habitados es mucho más sencillo, pero entiendo que son cosas que nos estamos adaptando y van creando como un, un precedente a lo que se va a seguir haciendo. Aún fuera de esta situación, yo entiendo que Vamos teniendo un precedente de cómo hacer las cosas de forma eficiente en menos tiempo uh-huh. eh, y que podamos como que unir la, los diferentes talleres. Los
1: diferentes talleres.
2: Eh, Otra cosa también, algo muy importante para nosotros como eh, diseñadores, es el ver físicamente materiales, muestras, acabados, texturas, combinar, hacer mood boards. Nosotros hacemos mood boards con todo lo que son los elementos que vamos a utilizar en un espacio. En un inicio, al no poderlo hacer de de manera física, también eso es un tema.
0: ¿Y qué viene siendo un un mood board? Discúlpeme la ignorancia que yo no... El
2: mood board es un, un panel, vamos a decirlo así, donde yo voy unificando todos los materiales que voy a utilizar en un espacio. Ya sea un proyecto completo, un apartamento completo, una casa, una habitación, un comedor. ¿Cuáles son esos... Elementos de piso, colores, madera, texturas, texturas. todo lo que son los elementos que van a componer ese espacio para que el cliente pueda ver todo en un solo board. O sea, en un solo panel donde tenga todo resumido ahí. Y eso es muy importante verlo físico. Entonces, cosas como lo, ¿cómo se hacen ahora. Pues con el tema de higienización. O sea, todas las muestras se solicitan a cada uno de los contratistas. Se higieniza todo muy bien y para presentarlo a un cliente se, se embala en wraps, se pone en papel plástico y de forma que llegue de manera segura.
0: Ah, pues llegan a su propia casa, o sea, no, no van a... Es a ese la otro tienda. tema,
2: ¿no? como no estamos teniendo reuniones presenciales, nosotros tenemos que hacer los envíos a, la, a los clientes de ese board. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una reunión contigo como eh, presentándote un proyecto eh, de manera virtual y te digo, en la mañana del día siguiente tú vas a recibir el board que te estoy presentando de forma digital para que tú veas todo lo que estamos hablando y me lo apruebes eh, en base a la reunión que hemos tenido. Entonces, esas son parte de las cosas que han cambiado. Que antes era un poquito más, más rápido. O sea, sencillamente uno se reunía, veía todas las muestras con el cliente y ahí mismo se decidía, si sí, ese va o ese no va y ya, era más rápido. Otro tema es que nosotros somos una industria social. No lo podemos, eso es algo que va con, con nosotros y es que somos de ir a tiendas, de ver lo que hay nuevo, de asistir a eventos, lanzamientos, ferias, y, y por eso nosotros nos mantenemos siempre en ese, en ese círculo de, de, de comunicación con, con todas las personas y con todos los suplidores. Entonces, eso también se ha visto afectado. Ya, nosotros no, nos nutrimos de esa interacción con los demás y con los mismos, las personas del gremio. Entonces, eso ahora mismo se ha visto comprometido que tenemos que hacerlo de, de manera virtual.
1: Claro, eso incluso entiendo que ha traído una cierta desconexión con las tiendas, con los suplidores, porque generalmente te mandaban invitaciones, que si para el Día de las Madres, para... Eh, y para lanzamiento de
2: líneas para nuevas lanzamiento
1: de líneas nuevas una marca que
2: tiene una línea nueva de mobiliario y no es lo mismo invitar a hacer una actividad donde vamos todos lo vemos compartimos charlas y también subir. conversatorios Exacto. de ah, temas
1: sí. diferentes uh-huh. no solamente eh, con
0: proveedores sino también con otras personas dentro del gremio exactamente Porque sí, tú bien social y, ya, y no se están viendo la cara exactamente no.
2: y eso es un reto también para los mismos supridores las tiendas que ellos puedan reinventarse en este momento y en o sea, ese que sentido
1: ellos, yo, yo siento que muchos también han crecido en el tema virtual. Que muchos han Ajá, crecido sí. a ofrecer sus productos con, en sus páginas web, que nosotros quizás estábamos en pañales. Definitivamente. En sentido, y veo ahora muchas de las tiendas que, ok, eh, ya no están viniendo los clientes por el, la situación que estamos viviendo, ¿cómo yo voy a superar esta, esto y voy a seguir ofreciéndole mi producto? Exactamente. A la, a la y eso mente. es lo
2: que están haciendo muchos de ellos, tratar de buscarle la vuelta y... Ver de qué forma sí pueden llegar y mantener ese mercado activo. Sí, porque, y con delivery, todo. Todo ahora con delivery.
0: Porque yo está siendo resiliente.
2: Exactamente. <risa> exactamente. Sacando ah. algo bueno de todo esto. Y definitivamente, el, el hacer que todas las empresas se hagan un poquito más amigable con lo virtual. Porque, para serles honestas, sencillamente todo el mundo era resistente a eso. Ah, ¿tú sí. quieres ver un mueble? Ven aquí. Ven aquí a verlo. Si tú no vienes... Ya, bueno, pues qué pena. O sea, esa
0: resistencia de parte del proveedor, del, proveedor y del cliente. Y ahora
2: ha tenido que soltar y eso facilita todo porque hasta para la misma selección de un mobiliario no es lo mismo uno hacerlo de la forma digital aunque eh, virtual, aunque se mantiene. O sea, nosotros ahora nos ayudamos de las dos herramientas. Pero
1: con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente, de ser más productivos y con esto que tú estás diciendo ahora... De cómo se ha abierto el mercado uh-huh. a hacer de una manera virtual y a, ok, yo te lo mando, de delivery, ayuda
2: a que el gremio sea más productivo. Claro, y a mantener la economía. Es una forma de que los, los negocios puedan seguir a flote uh-huh. ¿no? a través de una situación. Yo entiendo difícil.
1: que eso es algo que se va a mantener. Eso es un
2: crecimiento que se ha logrado, que se va a mantener. Llegó para quedarse. Y otro también es el trabajo en equipo. Nosotros estamos acostumbrados en taller a trabajar diseñando los proyectos con equipo, o sea, hacer lluvia de ideas, comentar, trabajar unidos y eso es otro de los retos que nos ha surgido. En algunos casos hemos tenido que trabajar remoto, trabajar a distancia, muchas reuniones virtuales y eso también es uno de los retos que hemos tenido. Le buscamos la vuelta, claro, pero que estábamos acostumbrados a ese contacto a otra forma, físico a otra y, y ahora estamos utilizando esta, esta nueva entonces bueno, nuevas prácticas que nosotros aparte de estas ya mencionadas hemos estado y seguimos implementando, es esa conexión entre las personas de nuestro gremio o sea, nosotros ahora intentamos o trabajamos de forma que podamos ser una sola voz aprender del que el conocedor de un tema y tratar de hacer de la industria una más fuerte, no siendo quizás encerrado en uno, sino abierto a estar en contacto con los demás también el escuchar y aprender, mantenernos actualizados, los webinars en este tiempo se han hecho súper mega, live.
0: Uno pudiera decir hasta que ya está más fácil, uno pone día porque la abundancia de información eh, eh, a través de, 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 a de Instagram, Facebook y todos los Y de medio, todo, de, lo de, de muchísimas
2: empresas están a la distancia de un clic, incluso, Entidades de Estados Unidos como la ACID, la Asociación de Terroristas, hemos podido mantenernos en contacto aún en esta situación. Hacemos, Asistimos a webinars, hacemos conexiones y sabemos porque esto no es algo que nada más lo estamos viviendo aquí en República Dominicana, lo estamos viviendo sí. todos. Entonces, lo mismo que están viviendo ellos lo podemos compartir y bueno uno se entera un poquito de todo lo que hay, lo que está sobre la mesa,
0: y eso me imagino que hasta te una oportunidad a aquellas personas que no tienen los recursos para ir a estos sitios, la pero si sí tiene la, la sed, la gana de, de aprender y poder superarse,
2: definitivamente como yo digo, está a ley de un clic, o sea nada más hay que tener la actitud de uno querer buscar. buscar y aprender de lo que uno, de lo que a uno le gusta, porque sencillamente es uno tratar de siempre innovarse y buscar cómo crecer. Otro punto es que el diseño de interiores se enfoca en el ser humano. Es el punto más importante y de lo que todo va surgiendo. Entonces, en esta situación también en particular con el desenvolvimiento del ser humano en los espacios, nosotros tenemos que sacar nuevas ideas de cómo hacer las cosas más sencillas. Por ejemplo, la rutina diaria que se tenía antes, cómo va cambiando ahora y cómo nosotros podemos adaptarla a que sea más Fácil, que no sea tan complejo la rutina de día a día. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, las llegadas a las casas ahora mismo, nosotros, eh, la mayoría de las personas eh, tienen un protocolo para llegar a la la casa por el tema de higienización y todo eso. ¿Cómo nosotros podemos tener elementos que puedan hacer de ese espacio de llegada más agradable, más, agra- más, funcional, más funcional pero que no deje de lado la estética a la misma vez a la mismo, mismo. perdón que te interrumpa, algo que estaba pensando a la misma vez me imagino que
1: el recibir todo lo que viene de fuera los paquetes, los alimentos y
2: todo eso, quizás para algunas personas no, pero para muchas van a empezar a cambiar sí y aunque no se llegue con la histeria que se tenía porque entiendo que eso es el momento de que uno no sabe muy bien de a, a dónde se dirigía toda esta situación pero sí, que que se tenga un poquito más pensado. se dirige y hasta dónde se dirige? ¿Cómo podemos organizar un poquito más todo lo que está pasando? Incluso hasta el mismo hecho de que muchas personas están haciendo su, su actividad física dentro de la casa. Entonces, uh-huh. ¿cómo yo puedo acomodar todo eso de una forma que pueda ser funcional? Que yo no tenga que subirme a un locker a, a buscar todas mis cosas, pero que también mantenga la estética. Si lo sí. estoy haciendo, por ejemplo, en una sala como yo con canastas o cajones, Organizar todo lo que pueda ser más funcional. Y mira, con eso que tú estás diciendo también, eh, en en este tiempo, eh,
1: como dijimos, hemos tenido live webinar y yo eh, eh, he estado compartiendo con diferentes profesionales del gremio que hablaban también, lo cual es muy real, de eh, sacarle el jugo a los metros cuadrados que tú tienes y de esos espacios que tú puedas hacer diferentes actividades en un mismo espacio. Por ejemplo, tu sala también puede ser tu gimnasio. Uh-huh. Si tú no tienes la cantidad de metros cuadrados para hacer un gimnasio, chulísimo. Si tú puedes tener en tu casa un gimnasio, una, una oficina, un cine, eh, chulísimo. Pero si no, tu sala puede ser tu gimnasio también. Uh-huh. Y tu, en tu habitación tú puedes tener una esquina donde sea tu oficina. Y hacer de esas
2: áreas que sean multifuncionales. multifuncionales. Así mismo. Y está haciendo ahora mismo para la mayoría de nosotros. Básicamente yo entiendo que con todo esto lo que nosotros tratamos de mantener primero a nuestro equipo comprometido, también con ya en lo que es trabajo en, en oficina, mantener a un equipo comprometido, manteniendo también su salud en medio de una situación difícil y aceptar la, la diversidad, que eso es algo que también nos ha traído esta situación, que nosotros podamos aceptar los diferentes puntos de vista y buscarle la, la solución a lo, que, a, lo que sale,
0: a lo que sale. Abriendo la perspectiva de la persona. Para encontrar esta solución en conjunto porque uh-huh. todos estamos metidos, como dicen, en el bollo juntos y uh-huh. la, la verdad que no hay muchas soluciones que todavía no han salido. Exacto. No sabemos cómo seguir adelante y cosas tan básicas como ver a la gente, el contacto físico, cuánto, la, eh, la exposición a esa persona, la cantidad de veces, la cantidad de horas.
2: Definitivamente. Y también buscar la forma de cómo inno, innovar, eh, cosas que quizás no se pueden seguir haciendo, pues buscar la vuelta para que puedan ser de otra manera. También que nos hemos movido, movernos en un mundo virtual como industria social y física, o sea que todo se va moviendo hacia un mundo virtual. Y en conclusión, que en general y con todo lo que nosotros estamos haciendo, el enfoque es que siempre nos, seamos flexibles a reinventarnos, que es una palabra que se está usando mucho, pero que realmente es así, que uno pueda reinventarse y no resistirse al cambio.
0: Mira, la verdad me, me encantaron esas palabras. Porque yo creo que eso aplica en toda la vida de uno y no solamente en los tiempos de COVID. Uh-huh. Eso puede aplicar todos los años a medida que uno va creciendo en su propia empresa. Que, el, que si uno no está expuesto a lo que viene siendo el mercado y no se va adaptando, uno va a morir eh, tratando de competir.
2: Definitivamente. Siempre hay que tratar de mantenerlo eh, todo actualizado y ser flexible. Porque sí. al final no, de cuentas, el mundo va cambiando bastante, sí. todo ahora, todo varía.
0: La diferencia ahora con COVID es que es tan obvio. Y es
2: para sí. todos en el mismo Evidente. tiempo, porque quizá no para todo el mundo es en el mismo momento, pero ahora lo estamos viviendo todos Sí, juntos. fue como un corte drástico de la vida antes y la vida de ahora. Sí. Y que nos lleva a ver las cosas en perspectiva, porque quizá esa misma pausa que tuvimos, pues bueno, hace ver las cosas como desde afuera, ¿ok? Como estaban haciendo las cosas, como ve cómo hacemos.
0: No, pero la verdad me encantó reinventarse y no resistir al cambio, a la bienvenida al cambio. Así muchas es. gracias por esa palabra, muchas gracias por, por el tema de la resiliencia. Aquí, Maribel, antigua, hablando nosotros y conversando de lo que viene siendo la resiliencia y cómo aplica, no solamente en su gremio de diseño interior, sino también hasta la vida de uno. La
1: vida en sí. tu casa, con la familia, todo.
0: Sí. Muchas gracias, Maribel.
1: A <risa> gracias. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. Para cualquier pregunta, inquietud o comentario, favor de escribirnos al cafecitoconstructivo.com. Si les gusta el contenido de lo que han escuchado, por favor suscríbanse a Spotify, iTunes, Google Podcasts como el Cafecito Constructivo. También para el apoyo visual en Instagram nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo. Muchas gracias.
0: Bye.
1: Chao.